0: Cześć, witajcie w podcaście Śląskiej Opinii dzisiaj z Katowicy łączymy się z Warszawą. Jest ze mną Jadwiga Klata, działaczka, aktywistka Ruchu Solidarności Klimatycznej i wy nie widzicie, ale ja widzę na podglądzie kamerki, że jest też z nami kot Gustaw, więc może to będzie również jakiś głos w rozmowie, także wszelkie miałczenia są usprawiedliwione. Cześć Jadwiga. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. No i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego starsi panowie boją się młodzieży i tego, co młodzi ludzie mają do powiedzenia właściwie nie młodzieży, młodych dorosłych. Także, Jadwigo, jakbyś nam w skrócie opowiedziała, albo nie w skrócie, możesz, możesz długo opowiadać, co się wydarzyło w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej i dlaczego tak się stało, jak się stało.
1: Dobrze, więc chyba dwa tygodnie temu, od momentu, w którym rozmawiamy, osiem osób z ruchu Solidarności Klimatycznej Weszło do siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej i rozpoczęło pokojową okupację ym, biura. Yy, I byliśmy tam z postulatami, z którymi, które wcześniej przedstawiliśmy w formie listu otwartego do premiera Morawieckiego i do ministra Jacka Sasina. Yy. Postulatami, które gdzieś się zamykają pod takim hasłem: energia w ręce ludzi. Są o rozwoju energetyki obywatelskiej, o tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość przestało blokować spółdzielczość i żeby oddało część władz nad spółkami energetycznymi z udziałem Skarbu Państwa ludziom. Myśmy tam weszli, część osób przykuła się kajdankami, część osób przykleiła się klejem. I też większość z nas była na korytarzu przed, przed, przed siedzibą, ponieważ ochrona osoby, które nie były przypięte kajdankami po prostu wypchnęła z, z miejsca, z, tam, z, z recepcji partii. No i co, i protest trwał chyba z godzinę, ale gdzieś tak po pół przyjechała policja, która potem nas wszystkich, bo ja tam też, też byłam jedną z osób, która, która tam brała udział w tym pokojowym proteście, policja nas zatrzymała z i potem przez 30 godzin byliśmy przytrzymywani po prostu na różnych komendach i były prowadzone czynności.
0: Na czym to polegało i w zasadzie dlaczego Taka reakcja, że od razu się pakuje ludzi do furgonetek i bez słowa w sumie wiezie na jakiś, do jakichś aresztów, na komisariaty i tak dalej. Dlaczego taka reakcja? Czy wy w ogóle dostaliście jakąś informację, dlaczego z wami jest takie działanie prowadzone?
1: Na początku nie, ale po jakimś czasie okazało się, my usłyszeliśmy takie słowa, które komendant krzyczał po prostu do swoich podwładnych, do, do osób niższych stopniem, to jest polityczne, więc to wszystko musi się zgadzać. I, I dla nas jest to jasne, że to jest protest, który mówi o rzeczach bardzo niewygodnych dla władzy, bo mówi o tym, że pomiędzy interesem polityków i prezesami, i prezesów wielkich spółek energetycznych, których interesem są zyski, władza, interesy partyjne, a naszymi potrzebami i dobrem po prostu zwykłych obywateli jest konflikt. I my wychodzimy, mówimy o tym głośno. Media się tym interesują. Ten protest po prostu był bardzo szeroko komentowany medialnie. No i to jest niebezpieczne, bo co będzie, jeśli więcej osób będzie chciało brać udział w pokojowych aktach nieposłuszeństwa obywatelskiego? Co jeśli więcej osób dowie się o tym, że w momencie, w którym Orlem teraz notuje rekordowe zyski, 11% polskiego społeczeństwa jest dotkniętym ubóstwem energetycznym, czyli ludzie po prostu nie mogą, muszą wybierać między ogrzaniem domu albo e, zjedzeniem posiłku, czy, e, czy kupieniem, nie wiem, ubrań czy butów dla dzieci. E, więc to jest, to jest coś, co jest dla władzy niebezpieczne. Bezpieczne, to jest niebezpieczne, że my jesteśmy ludźmi, którzy działają pokojowo, a nie wchodzą i robią jakąś rozróbę, tylko merytorycznie najpierw wystosowują list, mówią o potencjalnych rozwiązaniach, o spółdzielniach, o panelach obywatelskich, o nowych kryteriach, które mogłyby obowiązywać przy wyborach do takich rad nadzorczych, spółek energetycznych i to jest niebezpieczne, bo nagle przychodzi ktoś, kto mówi merytorycznie, kto mówi spokojnie, kto mówi bardzo stanowczo, rzeczy, które no są, są niewygodne i których Prawo i Sprawiedliwość nie chciałaby, żeby inne osoby słyszały, a tym bardziej społeczeństwo obywatelskie. Mhm.
0: Czego oni się boją? No Myślę, że oni się boją tego, że ludzie zobaczą,
1: że są oszukiwani, że, że jakby wielcy po prostu prezesi spółek, że ministrowie, że Daniel Obajtek, że Jacek Sasin, że PGNiG, że Ci ludzie bogacą się naszym kosztem. Mm. Boją się oczywiście stracić głosy, bo teraz jest rok wyborczy, więc bardzo warto mówić o takich rzeczach i rozliczać PiS z tej polityki energetycznej. I boją się po prostu stracić pewnie jakąś twarz i stołki i władzę. No bo my mówimy jasno, że energia to jest władza. Osoba, która kontroluje energię, która może teraz zdecydować, że ja będę płacić po prostu horrendalne rachunki za energię, więc na przykład nie będę mogła sobie na nią pozwolić, albo że w ogóle nie będę miała dostępu do tej energii. Ta osoba ma nade mną władzę, więc jeśli te postulaty, które my wysuwamy na przykład rozwijania spółdzielczości energetycznej albo tego, żeby to ludzie decydowali o polityce energetycznej państwa mm, Wtedy, jeśli to się wydarzy, to wtedy politycy i ci prezesi spółek tracą część swojej władzy, tracą jakąś kontrolę nad tym. I wtedy obywatele mogą powiedzieć, hej, ale my chcemy zielonej energii, hej, ale my chcemy taniej energii, chcemy dostępnej energii, chcemy mieć energię z naszych dachów albo z wiatraków, które stoją tutaj bardzo blisko naszych domów, a nie, nie wiem, ropę z Rosji, ropę z Kataru, czy, czy węgiel, który jest sprowadzany z Kolumbii.
0: Mhm. Mówisz o panelach obywatelskich, o tej energetyce opartej na spółdzielczości. Co ja jako zwykły człowiek mogę zrobić w tym kierunku, żeby w końcu za, nie mówię jutro, bo pewnie jest to niemożliwe, ale przynajmniej za te 5-10 lat a, móc sobie pozwolić na zieloną energię, czy to mieszkając poza miastem, czy w mieście. Co dzisiaj mogę zrobić? No
1: bo wiesz, dla mnie odpowiedź jest prosta dołączyć do ruchu solidarności klimatycznej. To znaczy to się nie wydarzy samo. Ja też wątpię, że to się wydarzy, jeśli my zagłosujemy na y, konkretne osoby, bo oczywiście są partie, ugrupowania, które, którym jest bliżej do tej y, społecznej wizji energetyki, ale tak naprawdę y, jest to... Bardzo, możli bardzo mało możliwe, że bez oporu społecznego, bez działania społecznego, też bez działania wspólnotowego, które jest też o jakimś y, wspólnym działaniu, pokazywaniu tej nowej rzeczywistości, coś się zmieni. Y, więc, więc dla mnie odpowiedzią jest wejście na stronę solidarnośćklimatyczna.pl, zostawienie tam swojego kontaktu, przychodzenie na kolejne protesty, przyjście na spotkania, włączenie się w kolejne działania, y, bo te działania nie są tylko dla ludzi młodych, albo nawet tylko dla ludzi, którzy gdzieś y, chcą zdecydować się na, na nieposłuszeństwo obywatelskie, bo myśmy Dosłownie kilka dni po tym, jak, jak wyszliśmy z aresztu, zorganizowali legalny marsz, który był w Warszawie, na którym najmłodsza osoba, która brała udział w nim, miała pięć tygodni, a najstarsza miała 65 lat. Więc to naprawdę jest działanie, które jest dla każdej osoby.
0: Powiedziałyśmy trochę o tym, jakie są wasze postulaty, dlaczego władza boi się nas, ludzi i boi się tej prawdy o energetyce, ale mamy w Polsce taki swoisty kociołek. Bo jakby no węglem stoimy i wydaje mi się, że politycy bardzo boją się powiedzieć prosto w twarz, że słuchajcie, 2030 rok to jest ten rok i koniec z węglem w tym kraju. Bardzo się tego boję, bo to jest już za chwilę tak naprawdę, a ta hmm. sytuacja i polityczna i społeczna jest na tyle nieuregulowana, że... Odcięcie takie natychmiastowe tego węgla będzie dla wielu ludzi nie do przejścia i to też będzie stanowiło kolejny problem. Jaki jest pomysł młodych ludzi na energetykę? Jak to powinno wyglądać i co powinno się zmienić konkretnie? Ja, ja nie chcę
1: tak mówić za, za młodych ludzi, bo też to warto wspomnieć, że ruch Solidarności Klimatycznej jest ruchem międzypokoleniowym. Młode osoby brały tam udział w proteście, bo to nam jest najłatwiej wejść i zrobić coś, co jest nie, jakieś niestampowe, ale merytoryczne przygotowanie, i działanie w strukturach i w ogóle to też są osoby, które, które są starsze. Super powiedziałaś o tym, że to jest też energetyka to jest też sytuacja społeczna, to też dotyczy tego jak stabilnie mamy w tym państwie i dlatego my mówimy i dlatego nasze postulaty teraz nawet te dotyczące spółdzielczości opierają się o panel obywatelski, który jest jakimś narzędziem dla mnie zachowania stabilizacji społecznej, w którym wszyscy obywatele, czy raczej ich reprezentatywna jakaś grupa mogą podejmować decyzje, mogą najpierw się uczyć, potem rozmawiać, a potem właśnie wypracowywać jakieś konkretne rozwiązania. Dlatego to jest dobre rozwiązanie według nas i dlatego według nas o polityce energetycznej i o zmianach, które powinny zajść też w związku z transformacją sprawiedliwą, powinny, powinni decydować obywatele i powinno to być rozwiązane za pomocą panelu obywatelskiego, że wtedy mamy po pierwsze wiedzę, po drugie mamy wspólnotę, która się wytwarza i która siebie słucha, bo jeśli ja jako obywatelka jestem w takim procesie decyzyjnym, to nie reprezentuję tam moich interesów partyjnych albo nie reprezentuję tam, nie wiem, interesów jakiejś grupy, jakiegoś lobby, które za mną stoi tylko swój, jako Jadwigi, jako, nie wiem, Hani, Marii, nie wiem, Henryka, osób, które po prostu biorą w tym, udział w tym panelu. No i po trzecie mamy tam też legitymizację społeczną. Jeżeli losowo wybrana grupa obywateli, którzy reprezentują w ogóle obywateli i obywatelki całej Polski podejmie na przykład decyzję o tym, że ok, przekształcamy kopalnie, współdzielnie i wtedy górnicy decydują o tym, w jaki sposób i w jakim tempie chcą przechodzić transformację energetyczną, to wtedy jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że wszyscy powiedzą, ok, tak, robimy to. Ponieważ ta decyzja została podjęta przy pomocy naukowców i została podjęta przez ludzi takich jak ja, a nie przez panów w garniturach, którzy są zamknięci na wiejskiej. Więc chyba dla nas to jest odpowiedź, sięgnięcie jakoś do... Do głę, głę, jakby głębiej jeszcze niż tylko rozwiązania techniczne, tylko że ok, mamy naukowców, mamy think tanki, mamy ngosy które gdzieś te rozwiązania techniczne mogą podpowiedzieć, ale niech to ludzie zadecydują i dlatego też mówimy o tej spółdzielczości, że w półdzielniach jest tak, że to Osoby, które pracują w danym zakładzie na przykład, podejmują decyzję o jego przyszłości. I bo te osoby mają rozeznanie w tym, co się tam dzieje, jak wygląda sytuacja i chcą reprezentować swój interes, a nie tylko to, żeby mieć więcej zysków.
0: Wydaje mi się, że jakby ten społeczny dialog będzie możliwy, kiedy ci nieprzekonani usłyszą argumenty drugiej strony i, i postarają się nie tyle je zrozumieć, co może początkowo przyjąć do wiadomości, że, że ta druga strona istnieje i że to nie są zielone wymysły z Brukseli, tylko realne nasze tu i teraz. Jak przekonywać tych nieprzekonanych? Zbliżają się święta, rodzinny stół, wszyscy wiemy o co chodzi. Jak rozmawiać z naszymi członkami rodziny, ale też znajomymi, obcymi ludźmi o tym, że ta energetyka na ze 10 nie będzie wyglądać tak jak teraz i, i każdy musi być mniej więcej na to gotowy.
1: Hmm, to trudne pytanie. Mi się wydaje, że warto najpierw posłuchać, zanim się zacznie przekonywać, bo, bo tam u tej drugiej strony tak trochę robię um, Hmm, cudzysłów, też są jakieś argumenty, obawy, które są oparte na potrzebach, więc dla mnie chyba warto wysłuchać tych potrzeb, wysłuchać tych obaw, a potem odpowiedzieć na nie i powiedzieć, hej, to nie będzie tak, że stracisz pracę, tylko właśnie można się przebranżowić i będą nowe miejsca pracy i to zależy od państwa, że i to należy do państwa, żeby ono to miejsce pracy zapewniło. Um, I odpowiadać na bazie tego, co, co ta druga strona trochę wnosi, ale też mówić z takiego punktu, co jest dla mnie ważne, że ja chcę żyć w kraju, który jest bezpieczny, ja chcę żyć w kraju, który nie finansuje wojny Putina, ja chcę żyć w kraju, który troszczy się o te osoby, które w tym momencie cierpią ubóstwo energetyczne. I chyba w ten sposób też pokazywanie, pokazywanie tego, co jest dla mnie ważne i jak mówimy tutaj o jakimś między, międzypokoleniowości, to myślę, że ten aspekt bezpieczeństwa jest bardzo ważny. No bo ja na przykład wiem, że jeśli my nie, nie, nie przejdziemy sprawiedliwej też transformacji energetycznej, to po pierwsze będziemy mieć bardzo duże konflikty społeczne i po prostu zamieszki na ulicach, a po drugie, no naprawdę blackouty, jakby to, że my teraz powiemy, nie robimy z tym nic i będziemy teraz węgiel wydobywać przez następne 200 lat, to tak naprawdę nie sprawi, że nie przyjdzie po prostu ta katastrofa, że nie przyjdą te zmiany, tylko że to jest pytanie, czy my teraz będziemy na nie przygotowani, czy nie będziemy.
0: Mm -hmm. Powiedziałaś o blackoutach i mi się przypomniało, że jakiś czas temu, około roku temu, chyba państwa Zachodu, Francja i jeszcze większe państwa wprowadzały te godziny bez prądu, a nasza polska racja stanu trwała usilnie przy tym, że nie korzystajmy sobie z prądu, ile wlezie. Myślę, że to też pokazuje, w jakiej sytuacji jesteśmy i że troszeczkę toniemy nawet bardzo to nie my i że to dalej jest orkiestra, która gra na titaniku, jeżeli chodzi o, o nasz kraj i naszych decydentów. Jakbym mogła cię zapytać o jakiej energii w Polsce marzysz i trochę nam tak zwizualizować, że jeżeli pójdzie dobrze, w jakim kraju będziemy żyć?
1: Hmm, no ja marzę o energii, która jest w ludziach która nie jest, ja też cały czas myślę o tych wyborach, że teraz dużo osób się budzi i myśli o tym, jak dużo politycy mogą zmienić, ale chyba jednak większość z nas widzi, że oni no, nie za bardzo zmieniają. W sensie te rządy się zmieniają, a na przykład sytuacja energetyczna wciąż jest fatalna. Więc ja marzę o takiej Polsce, w której my widzimy, że to społeczeństwo obywatelskie jest siłą, jest motorem napędowym jakichś zmian. I z, dla mnie za tym też idzie właśnie ta energetyka. Czyli energetyka, która jest no moja. Ja mogę się skrzyknąć z sąsiadami i po prostu zwrócić się na panele społeczne słoneczne, z których będziemy potem e, czerpać, e, czerpać prąd i, i jakieś ciepło. Um, o tym, że ludzie po prostu w swoich, w swoich gminach i w swoich miejscowościach angażują się w procesy decyzyjne. E, że ludzie na przykład też idą do tych nieszczęsnych wyborów, nawet jeśli wiemy, że, że tam tak naprawdę powinniśmy głosować na te osoby, które chcą jak najbardziej oddawać tą władzę ludziom. E, więc chyba w ten sposób, no oczywiście to jest, jeśli chodzi o stricte energetykę, to to jest energetyka rozproszona, zielona i tania, czyli właśnie oparta na wspólnotach, spółdzielnych energetycznych, które czerpią z odnawialnych źródeł energii i są po prostu blisko ludzi, czyli Mamy jakieś takie wizje tego, że to, co może być zdecentralizowane, jest zdecentralizowane. Jest jakby um, we władzy albo samorządów, albo właśnie lokalnych wspólnot, jeszcze mniejszych osiedli, e, właśnie jakichś e, sąsiedzkich takich, e, e, takich bloków. A to, co jest scentralizowane, jest oparte o potrzeby ludzi. Czyli też znowu mamy... Osoby, które zasiadają na przykład w radach e, spółek e, nadzorczych są wybierane ze względu na swoje kompetencje, ze względu na to, jak się znają na polityce klimatycznej e, i, i, i ze względu na to, jaką mają postawę społeczną, ale też słuchają ludzi. E, to, jak energetyka, jak polityka energetyczna jest prowadzona, jest jasno komunikowane społeczeństwu, tak żebyśmy my mieli nad nim nadzór. No i też ludzie... Biorą udział w, jakby od takich najmniejszych poziomów, po prostu w jakichś, nie wiem, konsultacjach społecznych, po prostu są w swoich wspólnotach mieszkaniowych i biorą, biorą udział w spotkaniach po bycie na ulicach, branie udział w protestach, działanie i zaangażowanie się w nieposłuszeństwo obywatelskie i wiemy, że to jest też część po prostu tego, że ja jestem teraz obywatelką i jestem Polką, że w momencie, w którym coś się dzieje, chcę stworzyć jakiś inny świat, ja mogę znaleźć dookoła siebie ludzi, jakąś wspólnotę i będziemy, będziemy coś, coś razem robić, no a jeśli akurat wszystko jest dla nas w porządku, to sprzykujemy się z sąsiadami i nie wiem, uprawiamy ogródek i robimy po prostu yy, kolację wspólną i, i jesteśmy gdzieś osadzeni też w tym, że, że żyjemy w społeczeństwie.
0: Mhm. Właśnie teraz y, mam taką refleksję, że Myślę, że niektórzy mogą bać się tej energetyki społecznej, bo ona naprawdę jest oparta na tym, że my musimy mieć ze sobą kontakt jako ludzie mm. i, i stworzyć grupy, które będą dla siebie życzliwe albo przynajmniej w tym jednym obszarze dla siebie wzajemnie po prostu będą i gdzieś tam... Teraz, patrząc ogólnie na społeczeństwo polskie, trochę się od siebie odgradzamy, czy to zamkniętymi, strzeżonymi osiedlami, czy to płotami i tujami. I myślę, że tutaj też jest duży strach ludzi, że jednak do tego sąsiada trzeba będzie wyjść, a może mu jeszcze coś dać? O nie, najgorzej. Więc jest to wow, duże, duże pole społeczne. Tak naprawdę takie oddolne, że to już nie chodzi tylko o ten węgiel czy te panele słoneczne, tylko o takie podstawy codziennego kontaktu i myślę, że, że też tego ludzie się boją nauczyć znowu, tak mi się wydaje. Mm, tak, ja myślę, że my
1: tam mamy właśnie może dużo do nauczenia się od osób starszych, które gdzieś pewnie szukają tej, tej wspólnoty i mają jeszcze doświadczenie tego. Dla mnie wspaniałym było oglądać... Mm, Wspólnotę, która się zawiązała właśnie podczas tego pierwszego ogólnopolskiego panelu obywatelskiego, panelu, który dotyczył rosnących cen energii i ubóstwa energetycznego. No i tam było 100 osób, po prostu losowo wybranych z całej Polski, osób, które reprezentowały wszystkie grupy wiekowe i miały też bardzo różne poglądy polityczne. To było zabawne, bo na ogłoszeniu wyniku panelu byli też przedstawiciele wszystkich partii. I i, i, no i ci uczestnicy podchodzili do, jedna pani podeszła do posłanki z PiSu, jedna pani tutaj do, do pana posła z Lewicy, ale ci ludzie po prostu, jakby oni się lubili, w sensie to było takie ludzkie, to nie było teraz, że nie wiem, pokazujemy, że jesteśmy taką super wspólnotą, albo teraz, że nie wiem, yy, się w ogóle nie będziemy na siebie patrzeć i tak dalej, tylko my się po prostu lubimy, po ludzku. Spędziliśmy ze sobą ileś tam dni na wspólnym rozmawianiu, na słuchaniu tego, jakie kto ma potrzeby, na uczeniu się. I teraz jakby, no nie wiem, siedzimy obok siebie i będziemy pić razem kawkę i jeść ciastko i będziemy rozmawiać o rzeczach. I dla mnie to, ten proces był pokazaniem, że da się. Że po pierwsze Polacy mogą się zgodzić co do czegoś, i bardzo jasne było to, że się zgadzają co do tego, że energetyka powinna być zielona, otwarta na obywateli, zdecentralizowana i, i jak najbardziej też dostępna w takim sensie, że, że tania, że to nie powinno być barierą, pieniądze nie powinny być barierą, czy ja teraz mogę dołożyć się do tej transformacji energetycznej. No i po drugie, poza tym, że Polacy się mogą zgodzić, to że Polacy po prostu mogą się, mogą się lubić. Więc to, to dla mnie jakby mamy, mamy piękny przykład tego, że, że da się, że to nie są wymysły, tylko to jest jakiś konkret, który został przetestowany.
0: Co dalej z naszą energetyką, już tak zmierzając do brzegu, jakie będą dalsze działania ruchu Solidarności Klimatycznej, no i co nas czeka w dobrej i złej wersji?
1: Uch, o tej dobrej wolę myśleć. W sensie wiesz, o złej, o złej wersji. W złej wersji po prostu czekają nas wojny, głód, susze, blackouty i takie ceny, te, takie ceny też żywności i energii, że ludzie po prostu będą na ulicy wychodzić nie dlatego, że chcą lepszego świata, tylko dlatego, że chcą komuś łeb rozwalić. I, I to jest świat, którego ja się bardzo boję, dlatego, dlatego działam na rzecz tego innego świata. My w tym momencie w Roku Solidarności Klimatycznej będziemy dalej działać z nieposłuszeństwem obywatelskim, ale też będziemy, wchodzimy w taki etap organizowania się na podstawie taktyk relacyjnych, na podstawie rozmów, otwierania spotkań w domach i, i mówienia o tym, jakiego, jakiego świata chcemy i jak możemy razem działać. Więc będziemy tą wspólnotę, o której mówimy, będziemy ją budować bardzo um, tak bardzo od podstaw i po, po kolei, po to, żeby przy następnym działaniu, przy następnym nieposłuszeństwie obywatelskim albo podczas następnego marszu było nas coraz więcej. Cały czas te postulaty związane z uspołecznieniem energetyki będziemy kontynuować, ponieważ partie opozycyjne um, już nam zadeklarowały wszystkie, że w ich programach wyborczych znajdzie się ten postulat Spółdzielni Energetycznej w każdej gminie, więc będziemy musieli ich pilnować, czy rzeczywiście to będzie coś, co, co brzmi w tej kampanii wyborczej, no a Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma dużo do, do zrobienia, więc my dalej e, będziemy działać.
0: Trzymam za was kciuki i w sumie trzymam kciuki za nas wszystkich bo jak tutaj mówimy od 20 minut, to jest nasza sprawa, a nie tylko czyjaś sprawa i na pewno nie jest to tylko sprawa polityków. Dziękuję Ci bardzo i na bieżąco bądźcie z informacjami i naszymi, i ruchu Solidarności Klimatycznej i wszystko w social mediach. A moją gościnią była Jadwiga Klata. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że wszystko dobre, o czym dzisiaj powiedziałyśmy, się spełni. Dzięki piękne. To był podcast
1: zrealizowany przez Stian Media.